Hej Svirren. Hej Gun. Hej. Hej. Gustav det. Det är så jättebra till. Du kör er med dig? Vi är er på Oslo universitetssjukhus. Oslo universitetssjukhus. Mm. Ullevål. Ullevål ja. ja. För det är er ganska stort. Det är er det. Jag måste mm. genom en stor labyrint för att komma hit vi är er nu. Det är. Ja va. Jag är inte att det hjälpa då. Du gjorde det. Ja. ja. Men det tränger man in någon. Och vi befinner oss på ett slags träningsköken. Så vi kan hända att det kommer någon köken vidare. Ja, ja. Och vi är er också rätt vid en sån korridor där det triller många sänger. Ja. Så det kan komma lite sån sjukhusstöj. För sån är er det ju när man ska ut i verkligheten. Ja, faktiskt. Där docker ergoterapeuter jobba. Ja. Hur typ av delning är er vi på då säger en intensivavdelning. Oh. Ja. Det här är ganska Grace Anatomy för min del alltså. Ja. <laughs> det kanske där er en McDreamy här. Åh, kan vi spöra om det är er ofiltrerat? Det kan vi. <laughs> Och detta här är er ju ett tema ergoterapi på intensivavdelning har varit väldigt mycket tillbakemelding om. Ja. För vi fick för exempel detta är er ett spännande tema, detta kan jag ingenting om. Jag lurer på allt. Oh. Ja. Det är er ett bra ställe att starta. Ja. Eller detta är er jättespännande för mig som student att få inblick i en ergoterapeuts arbetsvardag. Ja. Och så är er det massa frågor om delir och hur det är er att jobba med personer med nedsatt medvetenhet. Det är lurer många på. Vi får skriva ner där så att vi huskar på att fråga om alla frågor som har kommit in. Det ska vi göra. Mm-hmm. Och vi har inte fått med oss vem som helst. Nej. Får jag låta introducera först eller? Gör det så kan jag ta nummer 2. Ja, Malin Mongs. Ehm, um, jag vet inte om du vet det, men Malin har skrivit en väldigt bra syobok för den där. Lär oss sy. Eh, är helt ny på med söm själv. Eh, så jag köpte ju den boken då min niese på fem år ville lära sig att sy i fjor. Så den har varit fint brukt i i upplärningen av ja, kreativa egenskaper. Nettopp. Så tack för det, Malin. Och välkommen. Tack. Och jag önskat mig och en svensking gud. Ja. Fick det till. Var en liten julgåva. Åh, ja, tusen tack. Passar fint på lilla julaften. Mm. Välkommen, Malin. Tusen tack. Och vi har ju oss med en till och då hon heter Sanna Langfeldt och det jag har klart jag måste googla och hon har faktiskt cyklat från Lindesnes till Norrkapp. Stämmer det? Ja. Wow. Oj. Det var från historieböcker. Google. Eller Google. Välkommen ska du också vara. Tusen tack. Ja. Det är er så gøy att vara här ute. Var är du från Sanna? Jag är er från Norrkap så det är er därför jag cyklar dit. Du cyklar bara hem? Ja, jag cyklar ja. Mm. Det är er väl grejt. Ja. Det är er bra. Då har vi god dialekt och språkbredda i dagens podcast. Fantastiskt. Mm-hmm. Det liker vi. Och det vi egentligen frågar alla gästerna våra Det er jo, hvorfor er vi ergoterapeuter? Hvorfor ble dere ergoterapeuter? Hvem vil begynne? Skal jeg begynne? Mm. Jeg kan begynne. Det var jo så lenge siden jeg bor, ble med ergoterapeut også, så kan jeg begynne. Eh, Nei, hun begynner egentlig. Jo, egentlig var jeg sånn her, hadde spilt veldig mye fotball, og var det veldig skadet opereret, og var det veldig mye på rehabilitering og opptrening av mine knær. Og så var jeg litt inne at jeg skulle bli något inom helse og sykehus. så tanken var jo en fysioterapeut kanskje var det som var interessant. Mamma var sykepleier, og det var jeg ikke riktig interessert i, men något inom helse. Og så hadde jeg den gangen en kjæreste vars mamma var ergoterapeut. Så hun sa til mig at, kan ikke du bare bli med mig på jobb? For jeg tror du skulle passe som ergoterapeut. 
Och så fick jag bli här med henne på jobb på ett sjukhus i Stockholm. Och där såg jag yrket mitt och tänkte detta vill jag bli. Jag kommer inte ihåg så väldigt mycket om vad det var men det var en handskadepatient i alla fall som de jobbade med. Den skulle tillbaka till fotografering, skulle bli fotograf eller hade intresse eller jobb som var med fotografering. Och det var det de jobbade med. Och jag tänkte, tänk så fantastiskt att få jobba med någon som ska tillbaka till någonting som är viktigt för dem. Och jag förstod ju inte teorin bak ergoterapi och det där. Men det fick en sån aha-upplevelse. Detta är jobbet mitt. Jag har aha-upplevelse. Och jag har ju inte ångrat mig. Nej. Så, väldigt glad för det. Yrkesvalget. Och såna? Ja. Jag, vet, jag tror jag är en sån som, jag vet inte helt, vägen gick liksom den vägen. Men det startade nog allra först med att... Att jag har vuxit upp med en väldigt god familjevän som är ergoterapeut. Och hon hade helt utan att jag hade spårt om det ordnat med som jobb som personlig assistent. Da. Så jag ringte bara och sa att nu har jag ordnat den jobb. Och så, så började jag med det. Och så, och så blev jag känt med det och jobba i hälsoväsendet lite. Och så, så syns jag att det var fint. Så ända upp i Trondheim på ergoterapistudiet. Mm. Har du då Nils Erik som lärare? Ja. Åh, ja, det var vi trappa som var att det. Ja. Ja, det var väldigt fint. Jag har så vagt minne av det Jag husker det väldigt gott, men det var någonting om att han hade höns, huskar vi pratade om när vi hade Nils Erik. Mm. Det stämmer väl? Ja. Vi snackade så mycket om akkurat det när han var i podcasten, men nej, var generellt ganska glad i dyra här sånt. Mm. Men uh, hvordan havnet dere her da? På, I somatikken på sykehus Ulva Oslo. Dere er jo ikke akkurat her. <laughs> Nei, det kan. <laughs> ja, Nei, historien er, ja, hva skal vi säga? Si? Um, hur jeg kom på intensiven kan jeg börja med i alla fall hur jeg kom hit. For jeg var, jobbade på fysikalsk medicinsk rehabilitering här på Ullevål sjukhus. Som det hette den gången. Uh, och uh, det skedde väldigt mycket i media om mig hjärnskador som inte fick rehabilitering och att det var lite sån man fick mycket bättre rehabilitering i Danmark bland annat och det var en stor mediasak om detta. Så det blev beslutat att man då skulle starta med tidig rehabilitering av svåra traumatiska hjärnskador. Och då var jag en i teamet, det tvärfagliga teamet. Jag var ergoterapeuten som kom med och skulle starta den här och det var i 2005. Så det började bli en del år sedan. Så Historie, eller om jag tänker tillbaka så var det väldigt lite om ergoterapi och intensiv den gången. Det fann, jag fann ingenting när jag läste. Det fanns ingenting. Jag prövade fråga om hur man jobbar. Eh, vi såg ju till Danmark men de jobbade ju inte på intensiven. De jobbade liksom steget efter intensivvård. Så det var väldigt lite att titta på. Så att, eh, jag var ju med i det här teamet som bestod av både fysioterapeut och ergoterapeut och neuropsykolog och fysikalsk medicinsk läge. Så vi startade egentligen liksom och finna ut hur kan vi jobba med den här patientgruppen så här tidigt. Så då tog jag ju ergoterapikunskaperna. Jag tänker det är ergoterapis kärnvärdier och tankar upplevda omsättare in i intensivvården. Så det är min start hur jag kom hit. Mm. Och så tänker jag du gör också det som vi snackade om en Nils Sergom alltså du så hur är behovet? Mm. Han i samhället kallar vi träng och ha insatsområde på nu. Mm. Och så egentligen utifrån den kompetensbeskrivelsen tog och lagade din egen stilling mer mm. eller mindre. Mm. Stämmer. För jag tänker ju ergoterapi är ett sånt fag där vi har så många möjligheter. Mm. Det finns ju otroligt många möjligheter. Det handlar ju om att få människor till att kunna utföra de aktiviteter som de önskar på en effektiv måte. Och då är det 
bara pröva att tänka hur kan jag använda detta i andra sammanhang? Hur kan jag använda min kunskap, ergoterapi, kunskap? Mm. Och det tänker jag det finns väldigt, väldigt många möjligheter. Och jag jobbar ju nu här på sjukhuset som fagutvecklingsergoterapeut och jag tänker vi har väldigt många områden som vi kunde utveckla mer. Nu kommer vi ju prata om intensivvård idag men jag tänker akutmottaken hade varit spännande att gå in i mm. och titta. Men det kan vi ta en annan gång kanske. Ja, och så tänker jag det är spännande för alla de som tänker hvordan, altså man har ett intressefält men inte ser att det jobbar med ergoterapeuter där, hvordan går man fram för att göra nybrottsarbete? Det är också ett spännande tema. Mm. Mm. Men du där samma? Eh, jo, jag har bunt det och jag var färdig utan i 20-tal. Och då fick jag mig jobb på sjukhuset i Tromsø på universitetssjukhuset i Norge. Och min första jobb var på hodeskadeteam eh, på fysikalmedicinska avdelning så jobba med den patientgruppen som jag fortsatt jobba med idag. Eh, men var helt färsk och var så heldig att det var i team med en ergoterapeut som älskar jobben sin och som fortsätter göra det tror jag men uh, det är ju väldigt smittsamt då. Så så då jobbar vi med nu jobbar jag fortsatt med allvarlig traumatisk hodskada men då jobbar vi lite senare fasen men fick av och till någon tillsyn på intensiven. Och det är så väldigt artigt att Amalin möttes på ett kurs i 2014. Mm. Det I Trondheim. Och det huskar jag väldigt gott för att det var den första gången att jag mötte en ergoterapeut som bara jobbar på intensiven. Och jag hade kanske haft tre, tre anvisningar på intensiven men så hade jobbat i Tromsø och syns att det var varje gång var det lite sån och kursen ska angripa det här och så mötte en ergoterapeut som bara jobbar på intensiven och tänkte åh det det sen så häftigt. Och så var det sånn at mannen min begynte å jobbe i Oslo. Eh, jeg trengte jobb i Oslo, kan bare en ting, det er traumatisk hodskade, tidlig fase, og så blir den her eh, stillingen ledig da, som Malin har hatt. Så da kom jeg inn i intensivverden. Men det som var litt roligt, eller morsomt her, er jo også at eh, et tag siden jeg satt og rydde litt i mine papirer, så fant jeg et papir med Sannas e-postadress. Ja. <laughs> Tänkte att här måste vi ta kontakt och fortsätta. Mm. Så bra. Mm. Perfekt timing då. Ja, det var det. Det var meningen där. Ja. Men för vi djupdyker lite mer in i detta väldigt spännande tema så är det många som lurer på vad är det som egentligen kännetecknar en intensivavdelning? Jag tror vi ska starta rätt och slett där. det är ju ofta människor som har blivit kritisk sjuk kanske väldigt akut och som har behov för väldigt tätt medicinsk övervakning, mycket utstyr och eh, en del av de tränger ju respiratorbehandling, likbord respirator. Um, ja. Och för det vi möter så är ju um, det är ju ergoterapeuter på många slags intensivavdelningar akkurat uh, den där jag jobbar det är ju en neurointensivavdelning och jag får bara allvarligt traumatisk skadade patienter. Så det som är fälles för det är ju att de um, från det ena ögonblicket till andra blev allvarligt sjuka. Mm. Det har varit i en eller annan olycka. Det har skett något traumatisk som gör att de blev väldigt pleieträngda eller hjälpeträngda då. Mm. Så vi snackar olycka. Alltså som man säger gör det det är bara traumatisk ja. ja. Men det, det är ju människor som kommer. Ja, det finns ju många andra intensivavdelningar mm. runt omkring och det kan vara 
Om du tänker efter en transplantation, det är ju planlagt mm. att du ska ha en transplantation att efteråt där blir du en, på en intensivavdelning. Det kan vara efter stora operationer där du tränger den att täta uppföljningen av monitorering eller följa med på alla värden och hur kroppen fungerar. Och som du säger, många tränger respirationshjälp att de inte klarar andas själv. Det är ju en stor... Men det är väldigt mycket det här med övervakning. Att du kan övervaka allt av olika kroppsformer. En sån genomsnittlig liggetid? Ja, vad säger vi där? Det är väldigt olika. Nu pratar vi om många olika intensivavdelningar. Så, men många har ju ganska kort. För många är ju kanske bara kort efter en operation och så vidare. Mm. Andra är ju, det kan ju vara sjukdomar också. Att de är kort och så går de vidare till en annan avdelning som har mindre upp, eller uppföljning. Är ju fel att säga. Men alltså uppföljning på sån monitorering hela ja. tiden. Som mm. dygnet runt. För de har ju, monitoreras ju hela tiden patienterna på intensiven. Mindre på en måte övervakning. Ja, det är en övervakning. Det är en övervakning. Och det har ju all, en intensivpatient är inte ju aldrig ensam. Mm. Det är ju alltid en sykepleier som står bredvid sängen eller är i rummet. Ja. Så det, det är övervakning på det. Mm. Men på neurointensiven då, om du tänker på tid. tid? Ja, vissa ser ett par uker då. Ja. Och så är det alltid från mindre och till mer. Alltså. Men det mm. som är på något så länge de, de patienterna jag möter har är väldigt bestämt behandlingslöjfa. Så de ska vidare hit till intermediärpost på Fysmed. Eh, Fysmed. Fysikalsmedicinsk Tack. avdelning. <laughs> ja, som bara en etage ned. Ja, okay. eh, och så vidare till Sundås eller Kongsgård för specialiserad rehabilitering. Eh, och de må ju komma av respirator. Det är ju det på något sätt största ofta från intensiven till intermediär att vi må få det av respiratorbehandling. Mm. Mm. Och för någon går ju det ganska fort och knirkfitt och för någon träng längre tid. Mm. Men det vi kan säga om patienterna också det är att de är väldigt försälliga. Alltså mm. det är ju en olycka kan drabba många. Alltså det är från ung till gammal till mm. högutandad till lågutandad. Mm. Alltså vi möter hela spektret och ja. så kan man ju möta några grupper kanske mer speciellt i några områden som har mer risk för vissa olyckor eller mm. sjukdomar. Mm. Men det är ju ett alla kan ju alla få kan ha en traumatisk ålder det är ja. en eller något. men bara sån uh, för att lägga ett bild då på mitt eget huvud och vi ska tillbaka igen till Chris och att men alltså men det sker en eller annan form för olycka man blir hämtad i ambulans helikopter eller helikopter ja kört till eller då flyd hit rätt på då akut eller får någon operation og, på något sätt för att få stansa ja det är ju i trömmen mottag först. Ja. Mm. Och så känner de sig dock rätt på. Mm, så kommer det till intensiv post. Och så, för mig så är det någon kriterier som eh, må vara till stede för att vi ska få klarsignal för att starta upp. Och det är bland annat att de ska decideras, alltså de läggs i kunstig komma. Ja. Och så startar vi upp för vi börjar väcka det. För att då är du sedert så är det ju meningen att du ska kanske träng den den vilen då eller det. Mm. Absolut. Mm. Och så när de ska börja vakna då så får vi gärna hänvisa patienten till uh, tidig rehabilitering. Mm. Och så är vi med i den processen när man uh, ska väckas. Och det är spännande på akkurat vad gör man som ergoterapeut då? Ja. <laughs> det är det vi ska prata om. Ja. <laughs> men jag tänkte det men när du pratar om den kunstig koman eller den kunstiga sömnen där som när man sedering som faguttrycket brukar används. Du är att Tidigare har det ju varit en ganska sån trend att många patienter har varit nedkövda ganska länge. Så när jag startade för 
13-14 år sedan var det var, så var de ju längre nedsövda. Nu är liksom trenden att man väcker dem tidigare om man inte har dem så länge. Och då tänker jag, här kommer ett behov för ergoterapeuter in, som vi kommer att prata lite mer om senare. Men mm. trenderna går lite runt i världen just på detta, att de är lite mm. mindre i kunstisen. Så det vill egentligen bli behov för ända fler ergoterapeuter. Snackar vi här om ett fält utveckling? Vackra ord. Vi bränner ju väldigt för att det här är ett utveckling. Ja. Jag får en lista att si hurra varje gång jag hör ergoterapeuter som brinner för området sitt. Ja. Hurra! Då har du träffat två. Men du spurte om vad ska en ergoterapeut göra? Och det, det är ju det att när du vaknar för det första så har du ju sett någonting från att du var för väldigt många idag frisk och mitt i vardagen till att du blev kritisk syk och många har ju inte en gång en relation till det för att du har bara på något blivit hämtad från skadestäd eller olyckestidspunkter och så är det ju första gången du vaknar upp efter det här kunstikomma Och allt är ju okänt. Alltså det er sterilt sjukhusmiljö och det er okända människor och det er okända lyder och lukter och jag tänker att um, vi uh, har en väldigt viktig jobb um, med det och värme på att finna de där tingen som kan vara kända och lägga till rätta för att vi kan um, finna tillbaka de där kända aktiviteterna som är trygg och som är igenkännbar i den här del kaoset då mm. som det ju är för väldigt många. Mm. Och vi har ju pratat många gånger om det så att patienterna ligger ju här det är som du säger det är ju känt men de gör ju ingenting alltså Nej. de ligger ju i sängen och gör ingenting de pustar ju kanske själva alltså de gör ju ingenting av aktivitet de spiser inte själva de alla organer blir styrta maskiner eller många i alla fall mm. av medicin så de gör ju ingenting alltså det finns ingenting som är vardagsaktivitet eller aktiviteter du blir mm. ställt du blir plejet mm. du blir det är väldigt få och där tänker jag att det har en roll att bidra det här aktivitetsperspektivet in i intensivavdelningen. Och vi är, det är ju mycket snackar om det här med vad aktiviteten egentligen betyder. Vad är en akt- alltså aktiviteter är ju så mycket för oss. I, när vi är frisk så säger du någonting om vem vi är, vad vi gör eller lite saker. Men på, det styr ju också en rytm på dagen. Det är igenkännbart. Det är många saker du gör liksom bara av gammal vana som du inte tänker över. Som är liksom igenkännbart och väldigt... Ja. Så det ser vi att just där ta tillbaka den där lilla vad ska vi säga, lilla alltså igenkännbarheten då, mm. in i en väldigt okännbar och få till exempel som jag säger en rytm på dagen till att du gör ting som du plejer att göra i en viss räckefölje och mm. med på en viss måte. Då. Vi kan ju aldrig få det helt likt då, för det är ju en annan setting. Då, men, men vi prövar att bruka det lilla som vi kan för det att um, kanske bara, alltså vi har diskuterat väldigt mycket, vad kan man göra på intensivavdelning, det har ju gärna några restriktioner, kanske det är något brudd, kanske det är något um, alltså ustabil vital parametrar, alltså blodtryck eller puls eller respirationsfrekvens kanske det är något som gör att um, vi inte har helt frie tejl, att vi måste ta hänsyn mm. um, och en aktivitet som jag eh, brukar väldigt mycket är det att få pusset tänderna sina mm. och det är så basalt um, men hvis du snur det då och tänker att någon annan ska pussa tänderna dina så är det väldigt intimt och mm. det, det. Um, det, det brukar vi kämpa massa och så gör vi det sånt sett sagt att patienten orkar 
mycket och pusset henne själv den första dagen. Men det att jobba med det och få lov till att pröva eller känna igen eller bara vara trygg på vad som sker då. Mm. Att den lilla aktiviteten och pusset henne, den har väldigt många element mm. som vi kan eh, kursen vi presenterar det kursen stimulerar vi kursen guider vi kursen. Mm. Mm. Guiding. Ja. Jag tänkte det tänker kan du fortälla lite vad guiding är? Ja, vi brukar ju det vi ikke har sagt ändå att vi jobbar väldigt tätt i tvärfagligt team. Ja. Eh, og det är alltid sjukeplejer till stede och eh, jeg går vanligtvis alltid med fysioterapeut så vi är gärna tre mm-hmm. minst till stede ja. i rummet. Och det har någonting med att du må ha händer sant, hvis du har en som tränger mycket stötte eller mm-hmm. Uh, og du må hele tiden monitorere patienten, vi snakker om det där at de er jo overvåket, og det skal de jo være når vi er der også. Og så i de her timene så brukar vi jo någon principer, jeg brukar någon principer som er kanskje specifikt for traumatisk hodeskade. Derblant, når vi snakker om guiding, så är er det det som kallas for guide og til interaktionsterapi på det vanskelige språket. Oh, uh, guide taktil interaktionsterapi kallar vi det. Mm. Men det handlar om kursen du kan presentera att guiding för oss är er både det att jag som terapeut brukar mina händer för att eh, visa ett tydligt stimuli för en patient som är er helt passiv men kanske aktiv i perception då. Jag guider på den måten att målet mitt är er att du ska kunna känna igen som patient vad gör jag nu? Vilken aktivitet håller vi på med? Mm. Perception det att man uppfattar. Det att man uppfattar. Mm. Ett exempel är er ju till exempel om du vaskar en hand då, att du vaskar väldigt tydlig handen, liksom mm. som terapeut. Patienten gör fortfarande ingenting. Den ligger mm. kanske bara med ögonen luckad, kanske lite stressad. Det är er väldigt mycket stress mm. hos många patienter. Och så vaskar du tydlig handen, alltså ett stimulutgången, så de känner vad det är er du gör. Och då är er ju liksom tanken bak lite grann att vi önskar att de ska känna vad som sker och kanske börja samhandla. Det kanske öppna ögonen, kanske börja titta ner på handen. Mm. Ibland kanske du kan börja lyfta på handen eller hjälpa till eller ett. Alltså, mm. så vi startar väldigt på en väldigt lav nivå. Mm. Men, låg nivå mm. liksom man tänker. Och så kan vi ju gradera upp eftersom vad vi ser att responsen är er, och så kan vi guida patienten sin egna händer till att göra de samma aktiviteter om de, vi ser att de är er på något sätt klara och mottagliga för det. Stille. Mm. Jag hade lite lust att komma tillbaka till det innan du spurte om men det med guiding för det här aktiviteten igen det är er ju mycket som jag säger patienterna är er många är er ganska stressade det är er ganska mycket stress mm. och det är er också vad aktiviteter gör med patienter och stress det är er liksom ibland när du tar och sätter en deodorant i handen på patienten och de börjar skrusa helt plötsligt sker det någonting för det är er någonting som är er igenkännbart mm. och då kan du när du jobbar med hjärnskador det kan vara mycket för höjt tonus eller ökt spänningar i musklerna mm. kanske det helt plötsligt ro, slappar av lite mer eller du får de ser att de tillpassar handen runt deodoranten mm. och börjar skruva alltså det är er någonting som sker med dig det är er någonting som är er igenkännbart så det är er också de här små vardagsaktiviteterna som vi alla tar så väldigt för gitt som faktiskt mm. har ganska stor inverkan på oss eller i vår Ja, det vi gör. Ja. Absolut. Och så vi snackade med Vigdis Gusmel i förra episoden. Mm. På om att hela taxonomin och hur man alltså hur man ja, graderar aktiviteten så något sitter prata om nu men också den där helt basala aktiviteten, hur mycket man gör faktiskt i löp av en dag som man inte tänker över. Det är er så det är er otroligt spännande. Ja, det är er det. 
Mm. Och det är just de vi prövar att ta tag i då på intensiven. Och det är som vi, du sa ju också att vi har ju massa restriktioner. Det kan vara brudd och det kan vara att de är så dåliga och ustabila. Och, men så är det också mycket smitta. Och det är liksom mm. Så vi kan ju inte göra allt. Så det blir ju ganska mycket av de här personliga omsorgsuppgifterna man kan starta med. Då vi pratar om det här det är en kort period och så kan man senare gå vidare med andra aktiviteter. Är det också någon del kan bruka i somatiken eller vad slags andra kartläggningsredskaper brukar det? Så tidig fase så brukar vi gärna någon egna tvärfagliga redskaper som bland annat ett som heter Early Functional Abilities, EFA, som där du kan skåra rätt och slett respons, monitorerat respons till och med, alltså väldigt, väldigt lavt nivå. Är det någon pulsökning under guiding eller taktilstimuli? Alltså det är kämpelat. Och så kan vi, och så går den helt upp till tar patienten över del av handlingen. Um, så den startar vi alltid med. Och den ger där poäng för väldigt basala ting som att du tolererar och blir lejra för exempel. Alltså det att tolerera att, att vi gör vårt tilltag med patienten, det ger där skår. Så otroligt fint. Mm. Mm. Det är väldigt fint och då är den också väldigt fin förlandes för det att då skår man väldigt raskt upp um, ja. för det att ja. man vill kunna se på en framgång. Mm. Mm. Det vi kan säga EFA är en, ni kanske har hört om den kartläggningsredskapen som heter FIM så det är också mm. att EFA Fim liksom för Functional Independence Measure, measure. Mm. <laughs> jag tänker här, det så länge sedan. <laughs> Men den är ju tänkt som en start innan. Alltså, det är ja. samma sak som jag tänker ADL-taxonomin. Det är kanske lite i senare faser för de här patienterna är så pass dåliga att mm. det är inte där vi är akkurat här och nu. Men kanske en senare mm. om någon uke. Eller, alltså det är om en liten stund. Men så har vi ju lite andra redskaper vi också kan använda på de här dåliga patienterna. Vi är ju upptatta av det här med aktivitetsutförelsen. Det är ju observation i aktivitet. Det är ju en del av vår, tänker jag, en del av vår ergoterapi- basen också och då kan vi använda till exempel Eva, mm. Eva Aktiv, yeah. som är väldigt fin. Vi har också OTIPEM, Occupational Therapy Intervention Process Model som egentligen är ganska lik Eva också som vi kan använda och skåra patientens aktivitetsutförande. Det är Eva, det kan vi se att står för ergoterapi virksomhetsbaserat aktivitetsanalyssystem. Ja. Långt och fancy ord. Fancy. Mm. Det är lättare att säga Eva då. Ja, ja. Det är <laughs> så finns det ju lite andra redskaper också. Som en, jag brukade en del också. PRPP. Alltså, nu ska vi väl sitta här och översätta alla långa ja. <laughs> grepp. Det går ju på planläggning och processa. Och... Ja, perceive, recall, plan and perform. Mm-hmm. Eh, och det är ju ett eh, aktivitetsbaserat observation i aktivitet där vi då mer ser över mot kroppsfunktioner. Då. Så det är ett... Eh, och den kan användas på de här tidiga patienterna då, som börjar alltså där du, som du säger, börjar igenkänna och igenkalla stimuli mm. på ett lavare nivå. Så många, jag tänker på många av våra ergoterapiredskaper är alltid när folk har, kan utföra handlingar. Alltså när de börjar göra ting lite mer. Medan vi ofta kanske är på hacket innan. Så mm. vi har ju diskuterat väldigt mycket mm. när startar egentligen en aktivitet. Mm. Ja. Är det när du ser en bevegelse eller mm. är det när... När startar aktivitet egentligen? Ja, Vad tänker ni? Ja. När är en aktivitet, när är en start? Ja. Och så syns jag det är rart att dere brukar både Eva och PRPP för det brukar jag i psykisk hälsa. Mm. Uh, så det är en sån fin overlapp, tänker jag, mm. med hvor, hvor man kan bruka de olika redskapen. Ser du något om fagåret? Ja. 
För det handlar ju alltid om faget vårt handlar ju om det aktivitet och aktivitetsutförelse. Ja. Det är ju det det handlar om. Och jag tänker det är väldigt fint att vi har redskaper vi kan använda på tvärs. Och det är ju också mm. som du pratade om tidigare att vi kan se möjligheterna i andra områden. För vi har ju redskap. Mm. Mm. Så finns det lite andra redskap också. Det är en som heter Cam ICU. Och fråga inte översättning. Nej. <laughs> det är lite fint att du bara nämner den där. För att det gör att är du student och hör på så kan du bara börja googla. Och, och, den brukar, och vi vet att en av våra kollegor här på Ullevå som jobbar på medicinsk intensiv brukar då Cam ICU. Mm. Och hos er är det sykepleare som brukar det. Så det är tvärfagligt. Ja, det brukar den tvärfagligt. Och det är för att kartlägga det liv. Mm. Så det finns lite redskaper då som vi kan bruka. Mm. Det har jag nämnt lite om det med tvärfaglighet och det var faktiskt ett spörsmål vi fick in. Det gick egentlig på två ting. Det ene var om det var vanligt att jobba alene som ergoterapeut på en intensivavdelning eller om det var ett litet fagmiljö. Och det med då tvärfaglighet och så ser de andra yrkesgrupperna på vår kompetens som ett viktigt bidrag eller ända bättre som en naturlig del av kompetensen av ett team som håller till på en intensivavdelning. Jag tror jag ska svara för det att jag är den heldige efterföljaren av Malin ja. Mångs. Så någon har ju bröjtat vägen min. Ja, det är <laughs> eh, Så jag tror faktiskt eh, är en av de väldigt heldige få ergoterapeuterna i Skandinavien nästan som har en 100% ergoterapistilling knyttat till intensiv ja. avdelning eh, i ett tvärfagligt team där det är helt naturligt att jag ska vara en del. Det sant. Det är väldigt sällsynt och det är väldigt tacksamligt och glad för för att um, det har vi for, vi har jobbat lite nu de sista åren med det och kartlägga både nationalt och Skandinavien hur många ergoterapeuter jobbar med intensiv kajuppgåvan där med så kursen är organiserat och väldigt många har en 15 stilling i bästa fall da. Det är um, vi är väldigt väldigt glada för det här och vi får um, att tillhöra det tvärfagliga teamet och vi får värme på undervisning och fagutveckling. Nu mm. så har jag kartlagt lite hur många det var. Ja. Har du funnit någon sån cirka tal? Vi har kanske inte tal direkt. Vi, vi har har drivit väldigt sån uh, lavterskel uppsökande verksamhet. Hej vill docker jobba på intensiven. Det syns vi hade varit fint. Mm. Uh, och ringt runt. För vi arrangerade um, skandinavisk nätverksmöte för ergoterapeuter på intensiven här i maj i år. Och då var det 18 deltagare om jag husker helt fel från Sverige och Norge. Men då sa vi egentligen, då var invitation önskar du och kommer in på intensiven eller är du nyfiken på jobb eller gör du det av och till men inte nog så var med i det nätverket för att det är ett fagmiljö där man kan där vi brukar varandra väldigt fritt och öppet och de allra flesta har ju varit i den situationen att uh, man enten ska etablera sig i en intensiv världen eller um, att man får ett par tre hänvisningar i året men aldrig liksom den mängden eller mm. ja. så det är vi väldigt glada för och, och det här nätverket då. Mm. Men om vi ska prata om tvärfaglighet också lite grann om vi går lite tillbaka mm. till den så tänker jag det är ju, som du säger Sanna det är ju inte det är inte så många som har de här tvärfagliga teamen runt omkring. Men jag tänker det är ju en fantastisk möjlighet att få jobba i ett tvärfagligt team när du väl gör det på en intensiv avdelning. Du pratar om att man tränger 
väldigt många händer. Alltså det är ju, speciellt de här traumatiska hjärnskadorna som är ganska vanskliga att få upp och sitta för det är mycket mobilisering. De har ju inte kroppskontroll, de har inte huvudkontroll. Det är massa slangar och ledningar och det är väldigt mycket att hålla, hålla på plats och du klarar ju det som en person och så ska du pröva utföra en aktivitet i tillägg till detta. Mm. Så du är, alltså det här teamet är ju fantastiskt att jobba då liksom. Och jag har jobbat väldigt mycket tillsammans med fysioterapeut och med psykeplayer i det här teamet och mm. läge också. Så det är en, jag syns det är en så otrolig morsomt när man jobbar i det här teamet. Och där man ser våra olika expertområden eller vad vi är duktiga på och hvordan vi kan bruka det. Mm. Jag var undervisad här för ett tag sedan om ergoterapi och intensivvård för några fagpsykeplayer och så var det en som ut efter att han var liksom, så liksom, tänkt så fantastiskt att någon kan ha fokus bara på det men aktiviteterna det och göra de här sakerna. Mm. Och så är jag som sykepleare har mitt fokus på mina områden och så tänk att vi kan slå det här samman liksom och få det till att bli så bra att vi kan vara så många som kan ha fokus på sitt specialområde. Ja. Mm. Så jag tänker team är ju väldigt viktigt i men om man inte hör det så må vi ju då man måste ju prova alliera sig, tänker jag, många gånger. Det är ju liksom det vi har pratat lite grann. Kan man alliera sig med någon som man kan begynna jobba? En naturlig del är ofta kanske en fysioterapeut och börja. För fysioterapeuter är väldigt mycket inne på intensivavdelningar. Det har vi en kollega här som har, jobbar samman mycket med en fysioterapeut då, i teamet. Och fysioterapeuten ser när det är patienter som kan ha behov för ergoterapi. Och så går de samman och kan jobba. Så det är, det var kanske ett råd vi kan ha, att man mm. kan alliera sig med en. Mm. Mm. Men det kan ju också vara en sykeplejer eller ja, någon man känner som ser den här kunskapen eller det man kan bidra med. Mm. Jag tänker att det handlar nog om hur tydligt du har varit i förmedlingen om vad en ergoterapeut kan bidra med mm. på intensivavdelningen också. Mm. Och det är ju ett litet dilemma där ibland, ja. för vi kanske inte är så trygga själva på vad kan vi gå in och göra. Mm. Det är en del nyligt av podcasten här idag också, att man inte riktigt vet jag kan gå in och kan jag få gå in och se möjligheter och få pröva mig lite fram också. Mm. Och det kände jag ju väldigt på när jag startade. Liksom, vad kan jag faktiskt göra? Mm. Så vi gjorde en av de första studierna, gjorde vi en liksom kartläggningsstudie för att titta vad kan, vad kan vi göra? Är det säkert att göra? För det var ju väldigt mycket diskussion när jag startade. Är det säkert att gå in och jobba med rehabilitering när de är så dåliga? Mm. Det var en stor diskussion. Så vi gick in och konkluderade med att vi kunde göra vi gjorde en registrering på vad vi gjorde och det resultatet visar att vi jobbade ju väldigt mycket med aktiviteter. Mm. De vardagsaktiviteter ja. eller personlig vård var det vi jobbade väldigt mycket med. Och så var det säkert vi hade väldigt få fall där det skedde något allvarligt. Mm. Eller det skedde ingen allvarligt alls. Jag så tänker att det med att registrera då, då kan man också visa vad nyttevärdien är i mig mm. och min profession. Mm. Det är också ett väldigt nyttigt tips när man ska in på nya fagområden. Registrera mm. och visa vad är det som faktiskt blir gjort här. Mm. Och så är det ju också att läsa sig lite upp och vad finns det. Nu finns det ju betydligt mycket mer att läsa om ergoterapi och intensivvård till exempel än vad det fanns för en del år sedan. Det kommer mer och mer studier på området. Det är ett mm. fagområde som är i växt. Det pratade vi lite tidigare mm. om att patientgrupperna ändrar sig lite grann och, vi, och det innebär att det kommer fler och fler ergoterapeuter in i teamen. Du har väl också publicerat en artikel om att jobba på en intensivavdelning i ergoterapeuten? Ja, det har jag. Ja. Den börjar bli ganska gammal <laughs> så den är säkert dags för uppdatering. <laughs> när var det för? Den var från 2006 ja, så den är ja. inte helt ja, ny. Start jubileum. <laughs> så mm. den kan gott uppdateras. Men jag hade också en jag gjorde en studie som jag presenterade på fagkongressen eller världskongressen för ergoterapeuter i Sydafrika mm. förra året. Det har gjort en studie 
det som eller designen kallas scoping review. Det innebär att jag går ut och tittar vad som finns publicerat på ergoterapi och intensivvård då, mm. runt omkring i världen. Och det jag då gick fant ganska en hel del uh, artiklar. Men det jag ser väldigt sånt tydligt mönster det är att det är väldigt mycket publikationer från USA. Ja. Alltså, jag tror det var 79 eller 80 procent nästan av alla artiklar är från USA. Mm. Så där är ju ett stort område, ett fagområde där ergoterapeuter är inne och jobbar. Och det var lite kul också när jag stod på den, jag hade en poster där på världskongressen. Så kom det en massa folk förbi och skulle prata och då kom det liksom de från USA, ja det där ser känt ut det där har jag, känner jag igen och ja. liksom gick vidare. Och så kom folk från Europa där var massa åh oh, spännande, ja, vi har också bynt eller liksom försiktigt var lite på det området att de har börjat. Och så kom det en del länder som var det var många från Afrika, eller vi var i Sydafrika som kom och gud så spännande, kan man jobba där också? Så det var liksom mm. lite olika just den här olika att man hade kommit olika långt. Mm. Så det kan vi väl säga att det är, USA är ju stort och det finns en del publicerat nu och det kommer mer och mer. Spännande med ett fält som är så pass mycket utveckling. Mm-hmm. Och vi eh, jobbar väldigt snävert som diagnosegrupper med men en god del av den här forskningen handlar om delir och alla intensivpatienter är ju i risk för delir. Och mina patienter som er har allvarlig traumatisk kodskada är i sån posttraumatisk förvirringsfase som är klinisk kan vara ganska lik. Det är en sån kaotisk fas sant att man är inte helt man får inte helt med sig vad som har skett och koffer och hur man är och man tränger liksom en del information och det som man ser som icke medicamentellt som tilltaksförslag vid bägge de här fasen är ju att man ska jobba med aktivitet. Ja. Känt aktivitet. Ja. Så det är ju en ingångsport för alla mm, på intensiv tänka. Det var väldigt bra att du tog upp igen för det var ju ett av de inledande frågorna som har kommit in till oss. Hur man jobbar med det lir? Mm. Ja, det är som du säger det med aktivitet i en sak men det jag syns är så unikt eller det vi kan bidra med är den här graderingen ja. av aktivitet och tillrättaläggningen. Och den tror jag vi ska sälja lite eller förklara lite grann vad vi faktiskt kan gå in och gradera aktiviteterna. Det är inte bara att ställa fram det du ska spisa på bordet med alla grejer utan du kanske måste tänka ut vilka redskaper som ska ligga där eller hur många olika och vad kan de hantera. Mm. Jag skulle ha gjort ett litet experiment på det nu. Okay. Ta en, en aktivitet och sagt vad den består av och kostnaden kan graderas. Det kan vi prova. Mm. Eh? Någon som har en önskad aktivitet. Jag kan ta ett exempel som jag brukar ta ibland på undervisning. Det är, men då är patienten kommit lite längre än, alltså kämpedålig. Yeah. Den har börjat spisa. Kunde börja spisa lite grann. Mm-hmm. Så då har den kommit lite längre än att vara helt akut dålig. Jag jobbade med en sykepleje som var kämpeflink. Och hon var sån, hon kom in med ett brett och hade inte glömt en sak på det här brettet. Alltså hon hade tekoppen och det var tepåsar och det var skedar och det var brödskivor och det var servetter och det var kniv och pålägg. Och det, var allt, det var inte en sak som var glömt. Hon var väldigt, väldigt flink och har fått det fram och så sätter det framför patienten. Och den här patienten var förvirrad och visste inte riktigt vad den skulle göra. Det blev lite många stimuler så den började med den här att hälla vatten och ljus över i olika koppar och tepåsen gick och dyppades i allt möjligt. Och det blir ju det här kaoset som vi tänker. Så istället så bort med allting, komma dit, bara ha en tekopp och en tepåse. Patienten må öppna tepåsen ner. Att vi startar liksom ja. att bara rydda väck alla de tingen och kanske lägga till rätta. Mm. 
Det har vi också mm. med smörjare en brödskiva istället för att kanske du får en kniv med smör på mm. knivet. Och så kan du bre istället för att du ska åtna den här lilla smörboxen först och så ta smör och så bre. Mm. Så du kan ju alltid gradera var aktivitetligt kan jag göra en lite enklare. Mm. Och på många av de här delirpatienterna är det ju att du måste ta bort stimuli för de ja. blir så lätt styrda av stimuli som sker runt omkring dem. Mm. Alltså de har bort att ta på allt att göra för de vet inte riktigt vad de ska göra. Mm. Och då måste vi vara där och hjälpa dem liksom till att kunna göra mm. utföra den aktiviteten. Mm. 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 Det är det aktivitetsanalysen mm. jag tänker det är otroligt viktigt att ha. Mm. Och som vi måste plocka lite fram och förtälla också att vi brukar och att det är den där vi använder i arbetet när vi lägger till rätta i aktiviteten. Ja. Mm. Har du något annat exempel som är bättre? Nej, inte bättre, men jag tänker en ting som gör som sker hos alla patienter mm. vardag, det är ju att de ska ställa sig lite alltså det där och mm. få vaska ansikte på morgonen och sånt, det gör vi ju och det är inte så lätt att få till det sånt som vi gör det hemma. Um, för jag går ju på badet och så bara kastar vatten i ansiktet och det är inte så enkelt om du är sängliggande men, men det att få sitta upp när du ska för att få överblick över vad som vad utstyr är det som är föran dig och istället för att få liksom nattskjorta eller t-skjorta och det och en och hela toalettmappa och tandbörsten och vaskvagnsfat och sånt att du ska göra så många valg då. Mm. det att få en ting nu ska du vaska ansiktet så är den färdig och så går vi vidare. Mm. Så ser du att det är fler som kanske får till den där liksom flyten lite bättre då. Att det är förutsägbart men man kanske ser och förstår lite mer i det där kaoset. Vad är det du vill att jag ska göra nu? Eller vad är det vad är ska ta tak i? Jag tänker det är ju lite sånt som det är kanske med unga då. När man ger då först alltså bara för exempel en kluta att vad ska hända i stället för att ge massa valg och så sånt mer den där och ta det lite gradvis mm. för man du satt inte upp till läka och sitta ha den gå valg det kan bli vanskligt att försätt och man känner inte ordentligt in i läken mm. och det är liksom som att vi vuxna som har blivit tränat upp på aktiviteter när vi mistade det funktionsnivån så tränger vi att träna upp igen hurdan eller man kommer in i aktiviteten. Mm. Så en sak är ju att du graderar aktiviteten. Men så är det ju också miljöt runt omkring. Mm. Tänker jag, så man också kan gå in och göra många ting på en intensivavdelning. För det är ju mycket ting som sker runt omkring. Kan man be att folk är lite stilla och roliga. Att det inte är så mycket bevegelse. Akkurat när de ska göra aktiviteten. Kan man lucka igen dörren ut i gången som står öppen. Där det passerar massa folk förbi. Eller mm. Är det någonting vi kan göra för att... Dist- Alltså all den här distraktionen går ner och att de bara får fokus på det de ska göra. Mm. Kan man placera någon skärmvägg så att de inte ser vad som sker på den andra sidan? Eller så titta lite på omgivelsen också. Inte bara på aktiviteten, men det mm. har vi ju i våran cirklar. Alltså, vi har det gick ju gott att höra. Vi sitter och snackar om människor, om omgivelsen och aktiviteten och hur det påverkar varandra. Ja, det är det du gör. Ja, god och fin modell. Och det kan vi bruka på intensiven också. Ja. Det är det vi vill säga. Det är bara det är så vackert med Fagoris. Det jag tror väldigt många lyttere vill sitta igen med. Och vi har fått spörsmål om är det så. Det är ju kritisk syke mänsklig detta här. Hurdan är det att jobba så tätt in till den typen patienter dag in och dag ut? Ja, um, det är ju... Det kan ju vara häftigt att möta människor i den situation och eh, det är ju som vi startar med att se att det här är ju alla och ingen, alltså det är ju liksom man i gata, det är inte 
det kan ju vara naboen sant det är ju man alla kan ju bli ramma av, av någonting plötsligt och um, jag har en sån uh, jag har liksom bestämt mig lite för kass hållning eller hur ska ska ta det med mig och det är det att det är ju det är ju kritisk psykopatient och det är ju seriöst och allvarligt att möta dem men det är ju vi möter ju dem när de har överlevt när de ska vakna när den liksom vägen upp igen ska starta och så får vi lov till att vara med och och hjälpa dem att ta tillbaka de här små men kärpviktiga aktiviteten och den här liksom kontrollen över livet och det är ju väldigt positivt da. så väldigt ofta så är det får vi vara med på en väldigt positiv väg vidare då väldigt fin vinkling så är det så nästan som att tacka jobba med den där vissa hör en spalta att på som heter vardagsöblick eller dagens höjdpunkt. Dagens höjdpunkt. Där upplever nog många goda ja, höjdpunkt i löpa ja. en arbetsdag. Mm. Ja, absolut. Ja, vi har ju nästan skrattat lite åt oss själva ibland när vi ser vad vi kan bli så glädje över. Ja. Det vi tar deodoranten och du ser och så här plötsligt ser du han eller patienten på det skru på den där deodorantkorken. Mm. Och du blir ju helt överlycklig för det visar ju egentligen att de har börjat känna vad är det som sker, vad är det för aktivitet, vad är det? De börjar samhandla med sin omgivning och redskaper och det är ju så fantastiskt mm. för oss vet vi att detta är ett ganska stort steg mm. i den uppvakning och blir så lycklig över att du ser att ett par fingrar börjar skru på en deodorantkork. Det blir ju lite mm. men det är sån positiva ögonblick. Men så må man ju se också att det finns alltså och jobba det, det är några patienter som träffar dig mer mm. i hjärtat mm. än andra. Och det är ofta kan vara saker att man känner igen sig eller en situation eller en, en igenkännbart. Mm. Och det är ju också att kunna anerkänna att det är ju det sådana situationer också. Mm. Och det finns ju möjlighet att prata om. För alla mm. upplever det. Det är någon, jag kan synas det är fryckligt när jag var gravid och ser där det kommer ma- eller småbarnsmödrar som har fått en stor hjärnskada till exempel. Mm. Det träffar ju väldigt hårt. Eller mm. Mm. Så det är ju det är väldigt olika det där liksom. Jag lite om på vad man har med sig själv in Ja, i lite grann. Och så är mm. någon gång så är det bara något som träffar mer än andra. Mm. Men det tänker jag, det är ju så att jobba i teamet där också. Mm. Alla har det, så alla är ju liksom, vi vet om det och det finns mm. ju möjlighet att prata om det och reflektera runt det. Men det är ju en väldigt fin det där som du säger, så att vi väljer att se det positiva. Att liksom här är ett, ett liv som har räddats ska ju också levas vidare, mm. det är, ja. säger många. Och det är ju där vi får vara med bidra till att det här livet ska levas. Och vi har ju sett några av våra gamla patienter, vi kan ju inte sekretess och sånt, men där har jag sett dem till exempel i andra sammanhang eller i media eller i, på radio eller någonting. Det jag hör och så tänker jag att det är så fantastiskt mm. liksom att uh, här, här mm. har jag varit med på en liten bit i alla fall den första delen. Mm. Ja. Så det är nog en stark ögonblick där som har varit väldigt starkt. Mm. Det är en sån meme eller mimi, jag vet inte vad det heter. Det. Jag är först när man är gammal nu. Men det är ju det står sån Doctor may save your life, but an occupational therapist make you... Nej, vad är det då? Doctor, jag är A doctor may save your life, but an occupational therapist helps you live it. Så det er noe med det. Jeg har fortsatt også litt sånn. Ja, det er det. Jeg synes det var så vakkert det du fortalte, Marlin, så jeg har vært litt rørt, rett og slett. Ja, det setter sterke inntrykk. 
Men det er jo utrolig fin, fin oppgave å ha som jobb og skulle være med og, og få tilbake livet. Mm. Mm. Eh, vi har fått en eh, litt lang eh, undring. Eh, og det kan hende at dere ikke kan svare direkte på, men eh, vi vil gjerne ta det opp for refleksjon, for vi synes det var litt overraskende. Og i mailen vi har fått står det. Hvorfor varierer andelen ergoterapeuter av de ansatte like mye mellom sykehusene som mellom kommunene? Andelen ergoterapeuter er tre ganger så høy på de to nordligste sykehusene i Norge som ved sykehusene med lavest dekning. Hadde det vært samme ergoandel ved alle landets sykehus som i Troms og Finnmark, ville det faktisk ha vært mange hundre flere ergoterapeuter ved norske sykehus enn det er i dag. Hvorfor er det slik? Og så er det et oppfølgingsspørsmål også, at og kan da arbeid på en intensivavdeling være en aktuell mulighet for utvidelse av disse ergoterapeutstillingene? Og, og da, ikke sant? Og har vi noen som hører på som tenker dette vil jeg jobbe med, hvordan skal den, han eller hun komme i gang da? Det var mye. Det var mange, og det var ja, mange ja. ulike saker. Ja. Ja. Du som har jobbet opp i nord, ja. hva tenker du? Um, ja, det blir jo ren fundering da, men um, mye er jo organisert rundt sykehusene i Nord-Norge som, um, som ikke er organisert inn under for eksempel Oslo universitetssykehus her. Og, og det er jo på en måte helt naturlige grunner til at det er sånn, tenker jeg, sånn geografiske ansvarsområder og, og sånne utfordringer. Men det jeg tenker kanskje er viktig nu er jo at vi er bevisste her at i spesialisthelsetjenesten så skjer det noen ting. Det er en utvikling. Patientene er dårligere og har kortere liggetid og skal tidligere ut. Og at den trenden må vi være med på og vise hvorfor ergoterapeutene skal være med hos de patientene som er dårligere og som er vekkes tidligere. Hvilken rolle vi har der. Det blir ikke direkte svar på spørsmålet, men det fordrer i alle fall at vi bør absolutt ruste oss innen spesialisthelsetjenesten fortsatt, og at vi har en plass her. Ja, som du sa, du er jo en naturlig del av teamet her. Mm, ja. Absolutt. Um, og um, så jeg tenker, jeg håper og tror at det å være ergoterapi, det å være ergoterapeut på intensiven, uh, skal være noen ting som flere synes er spennende. Og vi var litt innom det her nettverket våre siste. Ja. Det heter Skandinavisk nettverk for ergoterapeuter på intensiven, veldig kort og sned i navn. Ja. <laughs> og det er jo rett og slett for, for å svare på resten av spørsmålet, for alle de som vil jobbe på intensiven, eller synes det er vanskelig å komme inn, eller er litt alene i det, fordi at vi vet at det er veldig store forskjeller, også nasjonalt, og at um, det er en stor jobb å etablere seg i et intensivmiljø, men det går an, og vi kan jo være med på den, altså teknologien er så um, fantastisk at vi kan være hverandre sine støttespillere, selv om vi sitter på andre siden mm. av landet. Eller. Har du noen kontaktinformasjon til dette nettverket? Ja, vi har jo da en Facebook-gruppe ja. for det skandinaviske nettverket for arbeidsterapeuter. Så gruppen heter Arbeidsterapeuter inom intensivvård. Ja, nettopp. Og den kan man bare søke medlemskap och vi den är en luckad grupp men vi liksom släpper in alla som har lust att vara med där som är ergoterapeuter och vill göra höra lite mer om intensivvård. Ja. hittills har vi då folk från Sverige och eh, Norge och så har vi från Danmark har vi fått flera ja. som mm. har blivit kommit medlemmar i sista tiden. 
Og hvis dere ikke er på Facebook og sliter med å finne denne, så er det bare å ta kontakt med oss i Ergotrip-podden, så skal vi henvise videre. Ja, takk. Men jeg, jeg tenker det er nätverken når vi pratar om det, hur man ska implementera. Jeg synes den nätverken har varit väldigt fantastisk till att kunna utveckla erfarenheter och liksom t- Hvordan kan vi gå vidare och hur kan vi kom jobba? Du jobbar i ett team där det är ganska sån satta rutiner och har en självklart plats. Medan till exempel på andra städer så har du, ikke, du får inte hänvisningar. Du vet inte vem du ska ta kontakt med eller så vidare. Vad du ska göra. Så vi har ju haft det här en träff. Det har varit två gånger träff på Karolinska sjukhuset i Stockholm tidigare. Mm. Och så hade vi det nu i maj här i Oslo. Och så ska vi ha en gång nästa år- nu måste jag titta på dig. Har vi mm. vilken var i maj vi sa prata om vi ska till ja. Stockholm igen mm. på, på Karolinska sjukhuset. Och på de här dagarna så brukar vi ofta ha ett lite sånt tema, liksom ett temaområde som kanske är en föreläsning. Vi hade våra tema som vi valt här i Oslo. Det var att prata om delir mm. där vi hade en del tema in föredragshållare som gick på tema. Och sen har vi mycket grupper, diskussioner och vi sitter och utväxlar erfarenheter och det. Och så syns vi det så fint att träffas och snacka för det är ju inte så många att prata med på detta område så då har vi också haft en del Skype-möten där vi då har haft möte via Skype där vi har diskuterat löst och fast och mm. en del sån problemställningar och delat med oss av erfarenheter. Mm. Och så är det lite assistentligt morsomt att vi också har fått vi har sent in abstract så vi hade en presentation på en poster här nyligen på en intensivkongress i Nederländerna. Mm. Där vi då pratade om nätverket och vad ergoterapeutens bidrag i det tvärfagliga teamet. För den intensivkongressen hade tema tvärfaglighet. Eh, och så har vi sänt in nu till Skandinavisk eller den Kotek-kongressen ja. som man ska få veta nu här i december någon gång om vi får det antat. Det vet vi ju inte ännu. Men så vi har gjort en del saker lite samman att vi har jobbat på tvärs av landsgränserna och mm. Ska vi se nu någonting till fagkongressen i 2021 också? Det kommer. Ja. Och vi hade ju presentationer i Trondheim också. Mm. Sanna hade... Jag hade en poster i Trondheim. Och jag hade mm. en muntlig presentation om ergoterapi och intensivvård. Det är bra. Så vi älskar att prata om det här. Det är vanskeligt att stoppa. <laughs> Men vi vill gärna prata med andra om det också. Ja. <laughs> Men för de som har lust att komma in på detta område, vi har fått frågor om kräver det kun denna bachelor med autorisation eller bör man ha någon vidareutbildning? Hur är detta? Alltså som jag sa i starten, jag kom ju in i det som min första jobb på ett vis. Eh, det var ju direkt mot intensiven men vi fick någon hänvisning på intensiven då så eh, jag tänker att det eh, enaste kravet är att man är lite intresserad och nyfiken på det för att det hörs ut som det är väldigt mycket medicinsk och det är det självfølgelig också men det lär man sig och så är det ju avhängigt av vilken slags diagnosgrupp du jobbar med och sånt så är det säkert någon specifik kurs innan för det men eh, du behöver inte någon vidareutbildning för du starta. Men det kan vara gott att lära, alltså spörra någon för uh, kanske saker som vi inte har läst så väldigt mycket på utbildningen. Jag tänker om en vital parameter. Vi kan ju en del grund, grundting, mm, ja. men kanske inte sån i detalj som du någon gång blir inne på en intensivavdelning. Men, men det finns ju någon att spörra. Ja. Det är ju alltid en sjuksköterska som är med till exempel med ja. patienter som har ansvaret för det och följa upp. Men du måste ju kunna senare 
när du kanske må avstoppa för du ser att de blir mm. för blodtrycket går upp för mycket eller mm. ett eller annat du måste följa med. Och det kan man ju spöra. Vi hade när jag kom in i starten så hade vi ju att vi fick lite upplärning i hur en respirator fungerar och mm. lite om respiration och lite om mm. ja, lite som baskunskaper så att man kan få Lite sån kunskap mm. är fint att ha, tänker jag. Men det kan man få. Det är inte en vidareutbildning. Inte som det är just nu. Men vi drömmer om att kanske. Det här vi pratat med det här nätverket att starta kanske en vidareutbildning eller en kurs eller ja. någonting för att gå som har lust att jobba inom intensivvården. Så inte alla må ut och pröva sig fram. Då, eller pröva sig fram, kanske fel ord, men liksom vara nya hela tiden. Mm. Man har något när man kommer med sig. Men vi har inte helt kommit igång med det arbetet, men det är en tanke i alla fall. Mm. Jag hörde tror jag på att kämma imorgon med det. Det verkar ju ja. superengagerat och verkar ju väldigt företagsam i det att få utveckla fältet. Så det... mm. Jag vet att i England till exempel så hade en av studierna jag läste om där hade de en sån kurs man kunde liksom ta, kanske en nätbaserad kurs att, om mm. sådana speciella ting som vi inte läser så mycket om på mm. ergoterapiutbildningen. Men i England har de också egna ergoterapeutassistenter ja, som mm. har kommit lite längre generellt. Mm. Men det här med vitalparametrar och det när man jobbar i aktivitet till exempel det är vanligtvis uppsummerar man ju utförelsen. Men när man jobbar på intensivavdelningen så är man ju också med och tittar lite grann på vad som sker med de kroppsfunktionerna. Mm. Alltså går pulsen upp eller vårdan förändras respirationen. Jag har ju tal på vårdan respirationsfrekvensen ändras när jag jobbar. Och det är lite annorlunda att jobba än vad man gör annars för då med patienter. Mm. Och det kan ibland hjälper det liksom vården. Nu blev det lite för mycket för patienter för nu ser jag att de stressar mer mm. eller nu ser jag att detta, detta var faktiskt fint för patienter för nu har vi mindre stress mm. än vad det var tidigare. Tryck i hjärnan. Det är helt andra saker än vad vi är vant till att titta som ergoterapeuter och det är ju lite intressant också att kunna jobba med den biten mm. i aktivitet. Nu pratar vi om att vi jobbar aktivitetsbaserat. Ja, det var väldigt ja. fin extra kilda. Kilda, ja. Liksom liksom extra kontrollsjekter. Ja, Någon har ett ganska gott pokerface. Mm. Nej, och inte en av de människor. Men <laughs> det var det som, då kan man ju tillägg för att checka ut är det, är det 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 är. Mm. Det ser stämmer det överens för att kan vara på insidan eller vill man väldigt gärna träna upp så därför ser man inte att man blir stressad på insidan. Mm. Man kan ju bli lite uttormodig i en uppträningsfas också. Mm. Och så är jag lite jag hoppas också att hvis vi snur det då och inte tänker vi kan vi utbildningen men att vi också börjar snacka om det på utbildningen mm. att det går an att jobba på intensiven och vara ergoterapeut. Mm. det syns är väldigt spännande. Så alltid när vi har studenter här så är de med på intensiven och det syns är jättefint. Men jag har dock kunnat in på Oslobett och undervisa vi är inte inne och undervisa fast om intensiv och det har varit där en del gånger på några sådana vad kallar de? Workshop? Ja, eller dagar, de pratar om olika områden man jobbar inom och så. Det är som panelsamtal Ja, lite olika. Mm. Men nu är det ett tag sedan jag var där sist. Men någon gång är liksom invitationer om att prata på utan det mm. mycket fast. Men det är som du har ju studenter här och det, mm. tänker det är ju kämpeviktigt mm. att visa att du har en i kullet som har varit på intensivavdelning mm. och du, vi genomför ju examen också, ja. alltså den praktiska examen mm. på intensivavdelning och det är möjligt att genomföra. Det går wow. det. Det går det. Mm. Jag har varit sen så många gånger där mm. och det går fint. Mm. 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 Och så tänker jag det kan det vara en extra uppfordring till ergoterapeutstudenterna i alla fall i Oslo som har dockor så tätt på till att leda in till och kunna komma och fortälla. Absolut. Vi kommer gärna. Vi pratar inte. Vilket så vanskeligt jobb. Det är så de tar in bollen. Ja. 
Jag tänker vi ska börja runda av. Vi har mm. faktiskt pratat så sen timme. Jättespännande tema, men det ska få chansen är er det nog det inte har fått sagt som du önskar skulle gärna ha kommit fram för vi hoppar över till spaltna året. Oh ja, det är er massa saker vi inte har pratat om. Men eller personcentrering tänker jag att bygger någonting ja. som vi har snackat med om ja. bland annat där uppe som är er en av grunderna i ergoterapi att mm. jobba personcentrerat och hur jobbar du med en person som inte kan ge uttryck på sina någonting av sina mm. en som inte kan kommunicera Nej. Och då har vi ju valt lite där uppe att vi tar redan via pårörande vad som har patienterna var lite intresse och olika områden de, eller aktiviteter de har gjort och så behöver vi mycket pass- eller pårörande ta med sig egna saker. Och det hänger ju mm. lite ihop det vi pratade om tidigare med aktiviteten, igenkännbara aktiviteter. Naturliga aktiviteter att du får din egen deodorant, din egen tandpasta som du känner smaken på. Lite sån att vi mm. dina egna kläder eh, eller ett par egna skortofflor mm. att du har någonting som är ditt som är ditt. Och så, ja, och så spör man ju någon patient är väldigt glad ja, med handkrämer att det ska vara mjuk med händer andra liker att vara pen på håret alltså, är det någonting sånt vi kan ta vidare liksom? Är det ett kalle namn som man ja. brukar mest eller är det är de höjer eller vänster hänt det är mm. ganska ja. viktigt intresserad i fotboll eller ja. det en eller vi kan ju på något bruka den information vi får. Mm. Och så händer det ju visst man har patienter som har ganska lågt medvetenhetsnivå att vi brukar musik Och då måste vi ju inte kalla det lika och höra på. Det måste vara allt är er ju individuellt tillpassat så långt vi bara klarar det alltså. Så lite med mat när man börjar spisa lite mm. grann att vi vet att det är inte favoritmaträtten liksom det är er inte älskstekan men det är er liksom tycker du är er glad i saltmat eller liker du yoghurt alltså ja, ja. eller är er du mer glad i lite sött eller mm. för att vi prövar att ta reda lite på mer. Och då har vi utarbetat ett sånt schema som vi kan ge till pårörande mm. om vi inte har möjlighet att prata med dem. Ja. Och så är er det såna personliga träck som ja. man när patienten vaknar sant och det är er ju en uppvaknandsfas. Kan det vara fint att veta sån är er den grundig person eller en som är er väldigt hurtig eller är er den som är eh, liksom er uthållmodig eller är er den alltså mm. eller de här som vi inte kan se men som jo är er där i det vi gör. Det är er också väldigt fint att veta. <laughs> Och så må jag säga en sak till. Kan jag ta det? Ja. Men det som pratas så mycket om runt omkring i världen och det är också det är ju tidig mobilisering. Det är ju ett stort tema om man har stora mobiliseringsteam och att patienterna ska upp och mobiliseras. Eh, och då tänker jag, man tänker ofta att det kanske är en fysioterapeut som är in och mobiliserar. Men vad är ergoterapeutens bidrag? Och det är ofta att vi tänker att du är inte upp och mobiliseras för att sitta. Du är alltid upp och gör någonting. Mm. Att du har en hensikt med den mobiliseringen när du ska upp till exempel och sitta på sängkanten det var, kan vara för att du ska pussa de tänderna eller att du ska mm. eh, något. Så, sitta upp på sängkanten är källa att de sitter bara på sängkanten utan eh, kanske de kan ta på sig de där joggeskorna mm. inte för att de måste ha ett par skor på sig när de är på intensivavdelningen men det är för att det är en känd aktivitet och det sker någonting när de sitter upp och de trockar ner foten i gulvet och det mm. Alltså du får en med. De sitter uppe, de någon kanske cyklar lite grann att de får vara med och törka sig runt munnen och slänga det pappret i söpplebötta mm. att du hela tiden brukar noe aktivitet. Så det är inte bara liksom upp och sitta för att sitta eller upp och stå för att stå utan att vi knyter på en aktivitet. Och då kan man ju komma upp många gånger i löp av dagen för mm. du ska upp och när du ska ställa dig eller när du ska få någon mat eller smaka eller vad det är. Mm. Så vi brukar 
För det är mobilisering är ett väldigt stort tema och det kommer en rättningslinje snart om tidig mobilisering i Norge. Och det står det kanske lite lite om detta. Mm. Man ska mobiliseras för det står inte så mycket om varför. Ja. Nej, och vad de ska göra. Mm. Du kan göra samma. Tänk ju, den samtalen här har ju fört att du som hör på kan komma med massa uppföljningsfrågor så kanske vi får invitera oss tillbaka en gång ja. senare. Hjärtligt välkommen. Här är dörren alltid öppen. Och så, Ingen, det är ju så gøy att ha gäster för idag är det de ja. <laughs> som kan svara på dessa spaltna våra. Och ska vi börja med strampa på dräkten eller? Vi börjar med strampa på dräkten. Det är er en spalte där du kan fortälla om vilket typ av vardagsack eller vad du gör i dockers vardag som gör livet dockers lättare. Ja, jag har grubblat så mycket på det här och kommit fram till um, en ting som jag brukar vardag och eh, som jag syns en sån lifesaver eh, nu i december när det är er lite mörkt och trås jag är er en liksom failsgrudd finmarking för jag är er väldigt dålig med mörketid. Eh, jag har sån eh, dagslysalarm. Så när jag vaknar på morgonen så är er det dagslys i de eh, 10 sekunderna det tar för att skönna att det är er ju bara konstigt. Så är er det dagslys på rummet mitt. och eh, det syns är er faktiskt helt fantastiskt. Ja. Så det, det tror jag är er årstidens mest brukte lifehack och sånt. Gå tips. Ja, då er ja. blir du ordentligt vaken när ja, du ska ja. upp. Ja. Och Malin? Ja, jag har ju också funderat väldigt mycket. Så jag har ju lyssnat på era podcast tidigare och så tänker jag kan ju inte säga samma sak som de har gjort. <laughs> ja, men nu de har ju pratat om eh, Det är också väldigt glad i Excel kalender. eller? Nej, just Excel var jag kanske inte så väldigt glad. Men eh, skriver så en lappar till mig själv överallt, men så kommer jag tänka på det blir ju lite nördigt det här också i och för sig, men aktivitetsanalysen. Den använder jag ju otroligt mycket i min vardag och speciellt till exempel med mina barn eh, när vi ska mm. få vardagen att fungera och kanske de ska ta mer och mer ansvar i vardagen till att klara sig mer och mer själv. Så aktivitetsanalysen där till att gradera aktiviteten och lägga till rätta den brukar jag otroligt mycket. Så jag undrar hur andra människor klarar sig utan <laughs> Det är så mycket kvar någonting om aktivitetsanalysen. Det förstår inte jag. Nej, men den är, ja, jag fick det är en parentes när jag jobbade mycket på intensiven när jag hade mina småbarn och de fick alltid höra på barnehagen att de var så flinka till att klä på sig. De var, de var så självständiga i påklädning. Och så tänkte jag, ja, det är ju det jag jobbar med på jobbet så jag gör ju samma sak hemma De blev väldigt god på påklädning tidigt. Det är er bra att inte blir som skomakarens barn. Det är er lite rädd för att mina dåliga handgrepp och allt. Ja men det var två fina vardagsack. Det är jag delar med dere. Ska vi då gå vidare till nästa spalte som är er ufiltrerat. Och då Det vet inte du ingen och inte du Sanna men Malin vet. <laughs> men vad är er ufiltrerat? Vad gör du ufiltrerat? Ja, i ufiltrerat så får vi ju ett spörsmål. Oj som inte tränger att ha med ergoterapi att göra, men eh, vi vill gärna ha ett ergoterapeutiskt svar kanske då. Oj då. Och vi har ju snackat om det tidigare. Du har ju student här nu. Ja. Ja, så vi hukar tack i Nora student. Hej Nora. <laughs> och fick då ett spörsmål. Ja. Oj oj oj. Mm. Gläder du? Nu är er jag väldigt spänd. <laughs> Och Nora, lyssna på. 
Hvordan er det egentlig? Altså med påtrykk på egentlig å ha student. Åh. Hvordan er det egentlig å ha student? Det var et veldig fint spørsmål. Um, nu kommer jo det her spørsmålet fra Nora som har varit offer for mye november- og desember-sykdom på den her. Det har haft det litt hektisk, kan du si. Uh, men det er jo, jeg synes det er veldig fint att ha student, fordi at vi snakket om det det tidligere, at jeg synes det er så fint att få vise frem den här jobben till studenter. Jeg elsker det, och få vise hva vi gjør. Um, nu må jeg tenke meg litt om <laughs> Vi har ju också alla andra här haft studenter. Är er det någon som vill Malin för exempel? Är er det längst sedan du haft student? Det börjar vara tag sen nu. Jag hade student. Ja. Mm. Ingen kanske jag också är er någon år sedan jag haft student. Ja, följer syv stycker akkurat nu som lärarkontakt. Ja. Det syns jag är väldigt artigt alltså frågsmålet var det hur då är det egentligen att ha student? Men jag kan ju svara jag har ju haft student och jag är er ju involverad. Jag syns det Det är er både utfordrande på ett sätt för att det kommer på toppen av jobbet mm-hmm. ofta det man ska göra och man har ofta er en hektisk vardag. Men så är er det ju väldigt mycket tid till reflektion. Du måste ju vara lite flink på alltså du gör ju så mycket I, som du bara gör av ja. gammal vana eller gammal vana eller bara rutin utan att du kanske tänker så mycket över eller ger uttrycker eller förtäller vad du gör. Så de hjälper dig att skärpa till lite grann ja. tänker skärpa det lite ja. grann och det är också hur du förmedlar faget det ja. är otroligt gott att få träna sig på en student och förmedla vad du gör och, mm, och visa också och du måste vara... det var nyttigt då var helt ny här för då hade jag student ganska raskt och um, akkurat det som Malin ser nu att du är er nött att tänka över varför du gör så mm. som du gör du måste liksom vara med på den processen för någon andra och det Eh, synes jeg var veldig nyttig for mig selv og så er det jo selvfølgelig kan det jo være slitsomt fordi at du må jo gjøre jobben også mm. eh, men åh, det der um, liksom etterpå når du føler at ja, nu tror jeg har liksom fått satt ord på hva er det vi driver med hva gjør en ergoterapeut på intensiven ja. jeg føler liksom det har vært en slags kvalitetssikring av ja. meg selv og faget ja. jeg utøver på en måte, ikke sant? Mm-hmm. Så, ja, ja. Det er veldig gøy med student. Og så er det ja. veldig gøy å være lærekontakt. Ja, <laughs> bare si. For dem som har lyst til å jobbe på andre siden. Men det er liksom å følge syv studenter i, sin, I sine individuelle faser. Da. På hva er det som du trenger å ha litt ekstra innsats på? Hva trenger du? Hvordan jobbe med de ulike studentene? Og vi har jo også gruppeveiledning. Og på en måte få, få alle med i gruppa og få jobbar med att de ska skapa en felles förståelse av varför är er man i praxis vad ska man med praxisen. En ting är er att de flesta av älskar att vara med patienter eller brukarna sina. Mm. Det det er på något den delen de tänker umiddelbart att de sysiger och så har du den andra delen som kanske är er lite mer kedlig som är er av de skoluppgifterna som de måste skriva under mm. Men jag synes det är er väldigt artigt att få varit med på den processen och lära dem att få förmedla faget på en tydlig måte, sånn at man kommer ut i andre innen og får formidlet det man skal formidle til, til, til tilfeggelig team da. Og da kommer jeg med en annet perspektiv i detta for jeg har jo veldig mye sensor ja, i den ja. praktiske examen som når de har varit på praktik og isomatisk helse. Den synes jeg er en fantastisk examen just att se vad de har lært og få visa og reflektere over det de gjør. Och det har lärt mig otroligt mycket av bland annat att jag får möjlighet att vara på många olika städer runt omkring. Och se för det. 
Men da kan vi jo egentlig konkludere med at uh, det er veldig fint å ha student, og ja. vi kan oppfordre flere til å ha studenter. Vi trenger praksisplasser til disse fine elevene våre som skal bli ergoterapeuter. Mm. Så her er det et tema til en ny podcast ja. å prate ja. om hvordan praksisveileder. Det blir bra. Så til dagens siste spalte. Ja. Og det er dagens høydepunkt, men som vanlig, vi pleier å spørre om ukens høydepunkt til våre gjester. Så Malin, vad har varit ukens höjdpunkt? Ukens eller dagens höjdpunkt här. Ja. För idag är er det ju faktiskt Lucia dagen och ni har ju en svensk här i studion. Ja. <laughs> Lucia alltså när jag flyttade hit till Norge så är er det tre olika såna högtider som jag saknar eller lite som jag saknar och det är er då Lucia midsommarafton och så skolavslutningen så jag fick barn i skolan. Så idag är er det Lucia. Och jag ska till Svenska kyrkan och där tror jag jag kommer att träffa alla svenskar i hela Oslo för alla är där och jag är så heldig att jag har en väninna en svensk väninna som köper biljetter i förtid för man måste köpa förköp någon gång i oktober eller något sånt. Jag var jättetidigt ute där så väldigt för det är så fantastiskt också. hon köper biljetter och så sänder man en SMS och frågar om du blir väl med och så kommer en vipsräkning. Det är fantastiskt. Så dit ska jag ikväll. Ja, det hörs fint. Och det gläder mig Jag var så heldig igår att jag helt oplanlagt fick vara med i operan och se på Hans och Grete och tror faktiskt att det må bli nästan månadens höjdpunkt för mig så. och älska stämningen och älska att se på folk som går i operan. Jag syns det hela grejen är helt toppen alltså. Jag gläder mig så då tror mig tår Jeg gleder meg at hun skal i operaen. Hun skal få gå så tidlig de slipper inn. Jeg synes det er så artig. Det var masse unger i går på Hans og Grete. Og det var skummelt. Ja, det jeg har hørt det er skummelt. Mm. Ja, jeg har ikke hørt. Jeg har en som er litt redd for skummelt ja, ting. Det var jeg sa at det gikk bra, men det var et sommerlyse på. Ikke sånn. Ikke sånn. Du har jo dagsfrislampa det, ja. Det är er så fint att höra om höjdpunkt. Ja, det är er det. Er det det gör mig så glad. Nej, också. Men då måste vi ju nästan runda. Ja. Men tusen tusen tack för en otrolig lärorik och fin fin prat. Jag har lärt så jag har egentligen aldrig jobbat inom för sån sån typ av avdelning. Så jag har lärt så mycket nytt idag. Eh och inte minst på att kosta man kan komma sig in i det fältet angrer vi på at vi ikke valgte somatikveien da. Vi har jo nevnt det før. <laughs> Litt? Nei. Nei, jeg er fortsatt fornøyd med valget mitt. Men jeg tenker at det her er også noe jeg kunne ha tenkt meg å jobbe med, ja. Absolutt. Det er jo greit da. Det er derfor jeg også valgt å bli ergoterapeut. Det er for at man kan bytte mm-hmm. felt etter hvert, hvis man vil. Så jeg har fått felt en tår også. Så. Ja, rørende, rørende. Ja, Og tusen tack för att ni kom hit och ja, hade lust att prata med oss också. För det är er ju som vi har sagt detta nu vi syns er väldigt morsamt och ett område för utveckling också. Mm. Så gärna fortälla. Och så må vi ju tacka du som hör på, ja. som hör på oss. Och det är er så fint med tillbakemeldinger. Mm. Och det börjar att ta kontakt med oss för att Jag ser detta här måste vi ha en podcast om både frågor och tema och ja. inte minst att vi har fått sån vad det kallas för nu rating nej jo rating ja. på iTunes det var väldigt hyggligt tack Ruben så då uppfordrar vi dig om det nu så gör ja. som Ruben gör som Ruben fortsätt med det det, det liker vi väldigt gott ja. så då är er det väl bara att säga si 
Tack för idag och vi hörs. Det vi hade. Hej då. Hej då.